1: Eh già, sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua, ci vuole abilità, eh già, il freddo quando arriva poi va via, il tempo di inventarsi un'altra diavoleria. Eh già, sembrava la fine del mondo, ma solo qua E non c'è niente che non va, non c'è niente da cambiare eh! Con il cuore che basta è più forte, la vita che va e non va Al diavolo non si vende, si regala che si vede metà e metà con l'aria il sole, con la rabbia nel cuore. Con l'odio, l'amore in quattro parole. Io sono ancora qua, è eh già, è eh
3: già, mercoledì 4 ottobre 2023. Buon pomeriggio, da parte di Marco Violi, 16 e 4 minuti primi. In questo istante. Ben ritrovati, ben ritrovati Roma Giallorossa su RomaGiallorossa.it come sempre.
1: Eh già Ormai sono vaccinato, sai?
3: E allora non perdiamo tempo perché le notizie sono tante, arrivano in continuazione, soprattutto in maniera quasi inaspettata perché chi eh, stanotte insomma (ride) ci hanno fatto lavorare pure stanotte Ciao, buon pomeriggio Maurizio Carrozzini, ciao Maurizio Ciao, buon pomeriggio
4: Marco, ben ritrovati, che bel momento questo della giornata quello di essere in radio con voi e di parlare della nostra Roma sta diventando il momento più bello della giornata per me
3: allora, guarda, io parto subito con due notizie. La prima è che Mourinho, eh, non so se è una casualità, se tu sei entrato nella testa di Mourinho o no, comunque Mourinho metterà la formazione tua, quella che hai detto tu ieri. Proprio u- uguale, ad eccezione, tu avevi detto Spinazzola, dovrebbe mettere Zaleschi a sinistra. Dovrebbe, dovrebbe, ma vedremo. E la seconda abbiamo finalmente il main sponsor quindi sparisce proprio questo SPQR che diciamoci io non volevo dire non ha portato proprio bene diciamo dai non voglio dire che ha portato sfiga ma neanche che ha portato benissimo perché SPQR ce l'avevamo a Budapest SPQR ce ce l'abbiamo avuto fino adesso e insomma dai veramente no Eh, ci voleva Eh, ci voleva questo main sponsor allora parlando del main sponsor poi andiamo tutta la parte tattica Maurizio, quello che ha detto Mourinho in conferenza stampa, parliamo di tutto la Roma ha il nuovo main sponsor, ovvero il proprio, il marchio, quello che apparirà sulle magliette ed è Riyadh Season un un evento mondiale di intrattenimento contratto biennale addirittura ha parlato eh, la dottoressa Lina Soluku eh, che ha parlato appunto del, no, del, dell'importanza del riconoscimento del club come brand eh, di livello globale dicendo, parlando della Roma e, e sua eccellenza Turchi al al non so se si pronuncia così chiedo scusa eh, ha detto altre cose, insomma... la maglia giallo-rossa è unica... questa maglia magica per me... potremmo fare quello che fanno i Fedain... è sinonimo di essere Roma in tutto il mondo... e siamo orgogliosi che Riad Season... da oggi sarà associata a una maglia così iconica... eh? Eh, mi mi pare anche giusto... allora Maurizio... la la notizia è chiaramente che la Roma... dopo l'interruzione con Digital Beats... Eh, praticamente è avvenuta, se non erro tra fine aprile e inizio maggio, più o meno, ha ehm, un nuovo main sponsor, quindi è questa Riyadh season. Ma la notizia principale è quella che ha scatenato tutti i palazzi romani, il Campidoglio, e che praticamente Riyadh va a bussare, o comunque la Roma, e anche Riyadh va a bussare si bussano reciprocamente diciamo no si trovano <ride> reciprocamente e vanno a fare l'accordo quando Roma e Riyadh sono concorrenti per l'Expo 2030 quindi c'è cioè, una cosa incredibile Roma e Riyadh sono concorrenti per l'Expo 2030 la Roma sì è vero non è che c'ha, ha eh, il contratto fino al 2030 ha il contratto fino al 2025 però è anche chiaro che se tu gli fai una pubblicità col nome di Roma nelle tue magliette, giochi in League, giochi in Europa, giochi in campionato, porti il nome di Roma, insomma è un po' un conflitto di interessi per il Campidoglio. Però questa, questa sponsorizzazione porta tanti tanti soldi, Maurizio. E poi facciamo entrare praticamente l'Arabia Saudita a Roma, nella capitale, e questo è un evento.
4: La notizia, Marco, è estremamente importante, estremamente grossa ed estremamente importante. Comunque, al di là di tutto, io per esempio, Marco, non, non sono d'accordo sul, sul, su quello che hai detto diciamo, alla fine del tuo bellissimo intervento. Ovvero, alla fine dei conti è sempre pubblicità. È vero che sono concorrente e tutto quanto, però è sempre pubblicità. Quindi la pubblicità tira l'altra. No, ma io sto parlando, scelta... io sto
3: parlando del, 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 dal punto di vista del Campidoglio. eh cioè de, de, cici, cici, di cici. Roma, della città di Roma poi io sono d'accordo con te io sono strafelice per l'accordo eh. non, non, forse non mi sono spiegato male io, a me non mi frega niente dell'Expo 2030 anzi se non si fa è meglio detto proprio papale papale però eh, perché si crea, si crea solo casino qui a Roma però eh, io sono strafelice per eh, il miei sponsor che poi se devo guardare alle cose di casa mia, cioè alla Roma, io sono strafelice perché ci porta soldi e magari ci permette di comprare qualche giocatore.
4: Ma assolutamente, ma poi non è soltanto quello, è sempre un, un, uno tira l'altro, quindi lo sponsor tira più soldi, che, che avvicina più giocatori, che avvicina più, eh, più merchandise, più magliette vendute, è tutto un susseguirsi. Oggi le sponsorizzazioni sono assolutamente essenziali ed il successo di questo evento è veramente enorme. E poi c'è anche questo fattore, come dicevi tu Marco Pocanzi, il fatto di portare la nostra unità a Roma e viceversa è veramente un'importanza molto, molto... Cioè, da, da tutti i punti di vista, sia da quello sportivo, da quello di immagine, del merchandising, del, è un grande colpo da parte della Roma, un grande colpo anche per quanto riguarda lo sponsor, perché logicamente... Roma, Roma è Roma Roma è conosciuta dappertutto è una piazza che è molto ambita che è molto ricercata perché ragazzi io poi lo dico io che abito all'estero no Marco quando mi dicono sempre da dove vieni dico mio padre viene da Roma è... Basta questo, no? Praticamente certo. a ah, Roma eccetera eccetera. Se invece andasse a dire ah ma mia madre viene dalla provincia di Rimini, magari lo conoscono perché è una regione turistica, ma chiaramente non è la stessa cosa, no? <ride> per cui eh, insomma è evidente. E anche su questo il fatto che la squadra si chiama Roma e non Lazio, per esempio, è un classico esempio. Tant'è vero che eh, per esempio qui in Germania la Lazio si chiama Lazio Roma. Eh, perché certo. devo specificare Roma perché se no non si sa se è la Roma o il Lazio e invece la Roma basta semplicemente il nome quindi è un doppio colpo da parte sia dello sponsor stesso che anche dei confronti da Roma e questo porterà sicuramente soldi in cassa, soldi freschi e anche la possibilità appunto di attirare più, più giocatori e poi ricordiamoci anche questo Marco che è l'unico modo questo per poter avere più eh, elasticità più capacità di spesa per il, il free play esatto, esatto perché è quello che ci sta bloccando in tutto perché uno dice eh, ma i che non vogliono spendere non è che non vogliono spendere è che ahimè purtroppo non, <ride> non possono farlo aumentando lo possono invece sicuramente si aumenta il fatturato e quindi la possibilità di spesa aumenta quindi è una notizia strepitosa
3: assolutamente sì è una notizia strepitosa veramente incredibile, importantissima e poi se mi permettete, io devo dire questa cosa dell'Arabia Saudita che entra a Roma, vabbè ancora io non ci credo, perché io non posso credere che sia solo il main sponsor che entri a Roma. Io sono più che convinto, l'ho scritto anche stanotte, poi magari ci potranno essere altri interpreti, magari non sarà lui, magari... Allora, io sono convinto che questo è un primo passo. Verso magari un socio che vuole avvicinarsi alla società adesso magari dice tu sei pazzo, no? Magari no, magari. Però un socio che vuole avvicinarsi alla società e dare una mano ai Fritkin per la costruzione del famoso stadio a pietralata Cioè, tu immagini eh, una società di Riad. Qualsiasi, una. una, una un grande fondo il fondo soprano che aiuta i Fritkin ormai hanno allacciato questi rapporti così importanti che aiuta la famiglia Fritkin a costruire lo stadio, che aiuta la famiglia Fritkin a entrare magari come socio di minoranza poi vedremo come è possibile Maurizio questa cosa, cioè una collaborazione sempre più stretta tra Arabia Saudita e la città eterna, Roma, Roma hai detto bene tu, non Lazio, Roma, Roma. perché noi portiamo il nome di Roma noi portiamo i colori giallo e rossi anzi rosso pompeiano e giallocra mi sembra un po' <ride> un antico romano ma è così poi
4: sai Marco stavo pensando non solo la stessa cosa ma addirittura stavo andando ancora più là io quei pensieri nel momento in cui tu parlavi perché stavo pensando no, recentemente mi ricordo che, che la, la mia compagna non mi ha chiesto ma Siccome qui in Arabia Saudita ci sono tutti questi giocatori, tutti questi soldi, sono tutti così interessati e sappiamo che tra poco eh, una delle, delle squadre più importanti d'Europa sarà comprata, no? da, abbiamo visto per esempio il Newcastle, eccetera, eccetera, si parla del Manchester United e uno dice ma perché allora non prendere Roma? Pensare che l'Arabia Saudita da un punto di vista religioso possa prendere la città eterna tutti in una volta sola dal punto di vista politico e dal punto di vista anche sociale eh, la cosa se avvenisse in un modo così eh, diciamo, a gamba tesa sarebbe forse troppo esagerato no? mentre eh. invece se la cosa tu la fai avvenire un po' lentamente eh, piano, piano, piano piano sicuramente tutti abbiamo tutto il tempo per poterci <coughs> adattare per poter capire anche questo perché? perché sappiamo quanto sono sottili certe cose quindi io spero anche di non essere frainteso su queste mie parole no no assolutamente che... Quindi sono veramente dei meccanismi molto molto delicati perché quello che rappresenta Roma sappiamo cosa rappresenta è da un punto di vista religioso e quello che invece la è da un punto di vista religioso quindi l'avvicinamento dell'Arabia Saudita dentro Roma deve avvenire in modo come dire lento, in modo graduale e questo sicuramente è un primo passo, ma è anche un primo passo perché potrebbe anche essere che l'Arabia Saudita ha molta voglia, anche se devono ancora lavorare tantissimo sappiamo le leggi, la costituzione e quant'altro, però eh, c'è anche la voglia piano piano di avvicinarsi un pochino al nostro mondo occidentale ed eh, anche dalla loro parte è un po' la stessa cosa. Non puoi tutto in una volta far entrare la nostra, diciamo, i nostri diritti all'interno della loro cultura che è radicata di migliaia di anni. Non è che il re dell'Arabia Saudita può fare le cose così all'improvviso. Anche lui deve agirsi un po' graduatamente, no? Quindi tutto può avere un senso, che possa avvenire lentamente quindi potrebbe addirittura essere che non solo magari potrebbe entrare come socio di maggioranza ma magari nell'arco del tempo no di minoranza entrare magari
3: entrare. Tu, tu dici da minoranza a maggioranza poi no, non so eh. io
4: penso addirittura ancora più là potrebbero addirittura acquistarla mm. potrebbero addirittura acquistarla perché se, se tu vai a pensare cioè, portiamoci nel caso di, 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 di questa gente che non so come dire, che con un milione di euro ci, ci esce la sera e ci va a mangiare una pizza, no? per sì. capirci, quindi i soldi danno in abbondanza quindi non hai problemi tu da investimento e qua, se vuoi investire eh, dentro l'Europa e quindi nel calcio per portare il tuo nome e farti conoscere eh, le grandi città ce ne sono due o tre quali sono? c'è Roma, Madrid, Parigi Londra, sono queste le grandi città Berlino al massimo, ma Berlino è fuori... La, la devi tirare fuori perché Berlino ha problemi anche dal punto di vista logistico e quant'altro quindi Parigi è già occupata Londra è piena ed è già occupata cosa, Madrid non possono toccare perché ce la re, cosa rimane?
3: Maurizio quindi... ti ricordi eh, quando Raffaello Foglieri eh, ha detto inizialmente io Vabbè, ha detto inizialmente, io ho qualcuno dietro che può comprare la Roma insieme a me, no? Raffaello Foglieri è l'imprenditore foggiano che ha praticamente sede tra Ginevra, Riyadh, la Cina, Metalli Rari, eccetera e eh, la sua sede è Riyadh perché la Pasele, o Pasel non so come si pronuncia è a sede a Riyadh io oggi ho provato a indagare, non è che ho lì li- non mi hanno proprio risposto, nel senso che forse finché non era ufficiale non mi potevano nemmeno rispondere. Io da ieri sera, anzi da stanotte, da quando è arrivata la notizia che è arrivata intorno a mezzanotte, mezzanotte e cinque. Poi finché abbiamo scritto tutto quanto gli articoli si sono fatte l'una, le due, nelle due eh, io ho la sensazione che potrebbe, magari. un rappresentante italiano entrare prima come dici tu come socio di minoranza e poi piano piano scalare i vertici del club io so che in questi mesi le parti sono sentite si sono anche incontrate è chiaro che i Flitkin vogliono continuare questo non c'è dubbio l'abbiamo detto l'hanno detto anche loro però se dietro a Foglieri c'è un fondo sovrano Riyadh l'Arabia Saudita i metalli rari che abbiamo detto tantissime volte eh, fatturano solo lui fattura con la sua azienda milioni e milioni di euro Eh, io credo fino ad arrivare quasi al miliardo io credo che veramente siamo forse di fronte a un evento storico ecco io dico che questo è un antipasto magari a quello che potrebbe succedere, come dici tu, gradualmente, gradatamente, piano piano, passo dopo passo, che però può arrivare a, a un qualcosa di importante nel corso del tempo, cioè la Roma Saudita. Io avevo fatto, ti ricordi Maurizio che avevo fatto Roma Catariota, ti ricordi la, la canzone? Roma Catarina. Sì, sì. <ride> Era, era un sogno era un nostro sogno che quando volevamo mandare via Pallotta. qui non vuole mandare via nessuno Fredkin. Eh, però eh, se cioè se dovesse venire qualcuno di più facoltoso anche che lo affianchi eh, ma perché no perché no O sbaglio
4: ma sai Marco spingiamoci ancora più là oggi voglio andare ancora più in avanti oggi Proviamo un pochino a immaginarci che l'obiettivo dell'Arabia Saudita è quella di portare il Mondiale, no? esattamente come ha fatto il Qatar, vogliono portare il Mondiale in Arabia Saudita. È logico che la cosa avviene anche al contrario, cioè ovvero gradualmente anche il mondo occidentale che entra lentamente dentro eh, l'Arabia Saudita. Quindi è logico che sono tutte azioni che, che potrebbero avvenire gradualmente come poi deve essere, perché Arrivare in un modo così, ripeto, a gamba tesa questi meccanismi sono, sono particolari. Sono. Ma l'obiettivo finale dell'Arabia Saudita che lentamente sta entrando sempre di più nel calcio e nel calcio occidentale, prima l'ho fatto con acquisendo eh, i giocatori, i giocatori importanti, prima ancora l'ho fatto acquisendo i club, i club eccetera eccetera, è chiaro che potrebbe essere uno step che può arrivare sotto sotto quella strada lì e ho da ripetere, quale città cioè quale esempio più grande anche da un punto di vista ecco, religioso, ecco perché ho, ho, ho paura Marco di queste cose perché veramente potrei essere frainteso e potrebbero essere strumentalizzate queste, queste parole, e allora quindi non le diciamo ci andando con molta non, attenzione non,
3: non, non le diciamo perché no, non, non, non per, per stopparti perché eh, alla fine si parla solamente di, un, di uno sponsor quindi di soldi eh, è vero eh, ragazzi è inutile girarci intorno cioè, quando i bagnets è andato all'alilal no che no? mi sbaglio sempre tra queste squadre all'alili cioè i 33 milioni sono 33 milioni mica 33 bruscolini cioè non è che i bagnets sono andato e la roma ci ha fatto mercato la roma con una parte ci ha preso Lukaku ci ha pagato lo stipendio di Lukaku, ha dato 7 milioni al Celsi per prendere Lukaku. Eh, quando Milinkovic è andato via da Lazio, eh, lo e ne ha presi 40 di milioni, e eh, mica 2. Cioè, eh, allora... È stata una bombola di
4: ossigeno, effettivamente, un po' per esatto. tutte le società, ma diciamo tutte le società italiane, ma proprio per la Roma è stato essenziale perché sapevamo che dovevamo recuperare una volta recuperati i famosi soldi per fare il bilancio il 30 di giugno dopodiché ci toccava fare anche la campagna acquisti e, e logicamente o la facevi vendendo qualcuno però questo qualcuno da vendere doveva essere pagato cioè è stato guarda, un colpo
3: guarda Maurizio qui c'ho la foto no? adesso il sito della Roma ha pubblicato adesso poco fa insomma mezz'oretta fa anzi un'ora fa ormai la foto con Paredes, di Bala Lukaku, Pellegrini il capitano e eh, 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 chiaramente Giuseppe Mourinho vicino al, 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 qui, al come si chiama qui al principe saudita o comunque al, al, rappresentante, al rappresentante del fondo sovrano saudita ecco cioè Mourinho accanto a lui ti ricordi che Mourinho ha ricevuto ben due offerte dall'Arabia Saudita di oltre 100 milioni o 120 milioni in due anni e lui ha rifiutato l'offerta più beh, veramente come dire Shock del calcio europeo almeno ita- non solo italiano ma proprio europeo al mondo 120 più, più di quella di, 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 di Mancini che ha accettato cioè eh, eh, ci rendiamo conto che Mourinho perché c'è anche lui io non voglio tornare sempre là ma perché oltre al nome di Roma tutto quanto ma se ci fosse Mister X eh, magari non, non firmavano cioè Mourinho garanzia di visibilità di successo perché parla Mourinho schiocca le dita a Murigno, tutti parlano Maurizio tutti ne, ne discutono tutti oggi non si parla d'altro che della conferenza di Mourinho Mourinho dice a e tutti pendono dalle labbra di, di Mourinho cioè, no? è chiaro questo lui accanto al principe saudita è, in, è incredibile no?
4: alla fine se uniamo tutti i puntini potremmo effettivamente fare un disegno molto molto chiaro insomma quindi mh, potrebbe anche essere così però sai marco Mourinho è di, quelle, di quei personaggi che come abbiamo detto ieri che qualsiasi cosa dice fa crea notizia e dietro di questo è chiaro che eh, uno special one no? anche anche queste cose qua per esempio capito perché perché è un personaggio talmente conosciuto gli esempi sono enormi non so, qualche anno fa mi arrivava la notifica di un, di un, di un gioco sul telefonino da scaricare e c'era Morino non è che tra gli tanti c'era, c'era qualcun altro sì, era un videogioco,
3: lui... sì,
4: lo trovi da per tutto, persino con insomma, mio figlio, mi ha portato la settimana scorsa la Xbox, quella vecchia, quella Xbox One, e dentro c'è un gioco di calcio, per esempio, che si riferisce al 2005 e c'è il Chelsea di Mourinho sopra. Perché aveva appena vinto la prima Champions League con il Porto nel 2004. E- è logico che-, che tutto torna, cioè quando è andato a. C- che gli arab- arabi, chi sono andati a cercare? non è che sono andati a cercare De Verbi con tutto rispetto eh. sono andati a cercare Mourinho, perché? anche per questo, perché è un personaggio è, su queste cose qua
3: e assolutamente quindi... neanche Guardi... cioè, o vai a cercare Guardiola o Ancelotti ecco, l'Atletico Madrid che ha fatto una sponsorizzazione simile con l'Arabia Saudita e prende 40 milioni l'anno, l'Atletico ma beh, l'Atletico eh, gioca la Champions a Simeone in panchina altra istituzione in Argentina in, in Spagna Insomma, no, parliamo di, di allenatori top no? che hanno vinto veramente tanto E questo è eh, ragazzi per vincere per attirare sponsor quello che. Maurizio non ti ricordi quello che dicevamo noi a pallotta? per, per attirare sponsor bisogna innanzitutto vincere prendere allenatori importanti e prendere giocatori importanti Oggi vedi Lukaku, non vedi con tutto il rispetto Peppino, ecco, per non dire altri giocatori da Roma. Vedi Lukaku, vedi Mourinho, vedi Pellegrini, vedi Dybala, eh, manca. cioè, vedi. questi, cioè, questi sono i giocatori che si sono fatti le foto. Bisogna avere gio- Ti ricordi quello che dicevamo a Pallotta, no? Questo sempre.
4: Ma se tu cerchi se una, una grande azienda no? dove vuoi farti pubblicità vuoi farti sponsor hai bisogno anche di personaggi che ti attirano a te quindi c'è no, cioè, normale tutto un tu susseguirsi no? quindi questa sponsorizzazione è frutto di che cosa? è frutto di due azioni la prima è quella di aver preso Mourinho, che appunto è uno il personaggio diciamo forse anche tra i più conosciuti, se dobbiamo prendere come grandi allenatori eh, europei tra i più conosciuti che, che ci viene in mente? Ancelotti, ci viene in mente Guardiola, ci viene in mente Mourinho, non è che poi siano tanti perché sono quelli non solo i più vincenti ma soprattutto i più conosciuti che bene o male hanno allenato dappertutto. Ecco, e, e ed è anche una logica conseguenza dei risultati soprattutto sul campo europeo che ha tenuto la Roma negli ultimi due anni perché quando si dice eh, è più importante la Roma però ha fatto due finali, è andata male in campionato ma ha fatto due finali europei ragazzi non c'è assolutamente da paragonare le due cose quando io sentivo l'anno scorso quando si qualche opinionista presunto tale diceva Ah, ma alla fine la Lazio ha fatto bene perché ha rinunciato alle coppe per arrivare secondo in campionato. Eh, parliamoci chiaro, vuoi mettere la visibilità che ha avuto la Roma facendo una finale poi come è andata a finire anche lì Mag- Mourinho con quello che ha fatto ha fatto ancora più notizia no? per quel perché dico pubblicità tira pubblicità no? quindi è logico che tutto è una conseguenza ma tutto deriva da che cosa? da una, una, una crescita costante un personaggio ti porta a, a, a prendere più giocatori perché li attira su di sé perché i giocatori certo. sono più contenti io non lo so, non abbiamo la riprova logicamente perché poi chi paga, paga nei fritti, quindi è importante che ci sia uno stipendio certo. ma siamo sicuri che Di Bala avrebbe scelto la Roma se ci fosse stato Mourinho non lo so se ci fosse stato Palladino, siamo sicuri? siamo sicuri che Lukaku, tra tanti club che poteva andare tra, tra tutti ha scelto la Roma all'ultimo momento, perché se non c'era Mourinho non lo so, queste sono domande che non, che, che non hanno risposta no, Però ce è... l'hanno
3: una risposta, no, te la dico io no, Lukaku non avrebbe mai accettato la Roma senza Mourinho è vero, Fritkin tutto Meriti a tutti, ma chi, chi lo porta? Molini è un catalizzatore, ragazzi. Molini è un catalizzatore. Poi chiudiamo l'argomento e andiamo giustamente alla partita. Ma Molini è un sì, catalizzatore, perché, eh, sì, sì. appunto.
4: Marco, scusa, anche per quel concetto che dicevamo ieri, che è una, un, un tipo di allenatore che copre, che difende i suoi giocatori, l'ha sempre difesi sempre davanti a tutto. Prende, addirittura ha la capacità. Che per molte cose potrebbe essere eh, magari un difetto, soprattutto per, per alcuni pseudo giornalisti, no? Ma lui ha la capacità di attirare l'attenzione su di te, su di sé in quel caso, su se, per togliere da altre parti. Cioè se il giocatore sbaglia e gli fa una prestazione ma, diciamo, fatta male, ed è al centro della critica, che fa? Lui sposta l'attenzione, magari con una dichiarazione un pochino più particolare, una dichiarazione strana, quindi spostando l'attenzione da quel lato quindi facendo in questo modo che fa lui difende il giocatore difende il giocatore lo difende continuamente l'ha detto anche un'altra volta in conferenza stampa no? eh, dice quando le cose vanno bene i meriti si ripagano i giocatori quando le cose vanno male tutto su di me e io cosa sono così la capacità appunto per quello è special one cioè non è che cioè, Maradona è la Maradona non soltanto in campo è la Maradona anche fuori eh, certi personaggi sono così scusa se ti ho interrotto
3: No, no, assolutamente Ma eh, guarda, poi eh, chiudiamo il discorso eh, Perché dicono sempre Siete Radio Murigno No, ragazzi eh, qui, qui dobbiamo dire cose come stanno Già ci pensano troppe persone a, 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 a gettare quello che avete capito su Murigno no, Senza che mi sto qui a, a dilungare troppo eh, io, io penso che Ecco, guardate Un, un esempio calzante proprio oggi gli fanno una domanda in conferenza stampa tu Maurizio l'hai sentita ti ho mandato anche il resoconto eh, dice il, il giornalista ma voi avete l'obiettivo di vincere l'Europa League lui con un pragmatismo alla capella alla trapattoni, fate voi dice ragazzi è prematuro parlarne Allora, noi innanzitutto dobbiamo giocare queste partite poi dobbiamo arrivare come minimo dobbiamo qualificarci ai, a, al turno successivo e poi, come obiettivo, abbiamo l'obiettivo quello di eh, qualificarci come primi. Ecco, una volta qualificati, qualificarci come primi. Quindi lui pone degli obiettivi graduali, no? Prima questo, poi questo, poi questo. Una volta ottenuti que- tutti e tre. Allora dice, pensiamo a quello successivo. Ma lui ha sempre detto: Per me, la partita, quella dopo, è sempre più importante. Lo diceva ai tempi dell'Inter. Lo dice oggi, ai tempi dell'Inter, diceva voi adesso state qui a parlare per giorni e giorni e giorni del, dello Young Boys, non mi ricordo con chi giocava l'Inter. io devo già pensare a Werder Brema, diceva e quindi cioè, è normale che, che lui sta avanti perché è un allenatore navigato, o sbaglio?
4: Ma la cosa ha due origini Marco uh, la prima è il fatto che competizioni come le coppe incontri che ti capita, non è un campionato che li devi, li devi incontrare tutti, anzi addirittura una volta in casa e una volta fuori casa. Eh, le coppe affronti chi ti capita, eh, per cui è fatica dire ti qualifichi per primo va bene, poi magari ti capita, non so, il Mese United se vuoi ti scendi in Europa League e ti incontri pure i menti sessili quindi è difficile andare a pensare oggi di poter vincere è chiaro che è una squadra che l'anno scorso è arrivato un soffio a vincere la Coppa è logico che l'obiettivo che tutti si aspettano è quello di riprovarci ed eventualmente di vincerla no? è una cosa abbastanza normale vi ripeto la, la, la Sampdoria nell'89 fece la finale contro il Barcellona la persa e l'anno successivo ritornò in finale di nuovo e poi la vinse con l'Anderlecht è diciamo è normale però dipende anche da chi incontri e da quello che incontri ma poi soprattutto, dal momento in cui incontri eh, il Napoli per esempio lo scorso anno ha incontrato il Milan nel momento più sbagliato e purtroppo è uscito per colpa di questo altrimenti chissà come sarebbe andato a finire quindi sono competizioni diverse da un punto di vista dall'altro punto di vista eh, sai, noi marinai Marco quando siamo dentro una tempesta, si dice sempre onda dopo onda, onda vai, decidi di andare in una direzione e fai onda dopo, affronti un'onda dietro l'altra, non puoi andare a guardare cosa c'è 10 onde in avanti, perché 10 onde in avanti non le vedi, non sai quanto è alta l'onda 10 onde in avanti, quindi affronti onda dopo l'onda, pensando che prima o poi la tempesta finisce. C'è poi ecco, la canzone. È, no? è così che si fa. Cioè, una canzone ma è, ma è normale. Onda su onda.
3: Eh, esatto. Non so di che eh, anno è. è. Eh. Di che anno è Onda su Onda? Non lo sapete? No, lo, lo chiedo qui in redazione Va bene, eh, va bene non mi ricordo. Comunque, Maurizio, tornando alla partita, senti, eh, tu hai, de- hai scherzato ieri dicendo, eh, ma Mourinho ci ascolta. Io non credo. Io so. lui, ha, lui ha detto che proprio si isola da tutto, quindi non ascolta nessuno. Però che tu sia entrato dentro la testa di Mourinho, questo là, è, è chiaro, no? perché ieri mi hai detto... Per me gioca Lukaku. Io ero convinto, ma per me giocano Belotti e Sharawi. E tu mi dici, no, guarda, io sono convinto che giocano Belotti e Lukaku. Mourinho ha detto che gioca Lukaku. Adesso bisogna vedere se gioca Lukaku con Sharawi o Lukaku con Belotti. Però penso che giocherà con Belotti. Poi tu mi hai detto, la difesa, eh, Celic, eh, eh, Mancini e e come si chiama, Dica gli chiedo di indicare, e, e Mourinho risponde Indica ha bisogno di giocare con noi per imparare a giocare con noi e quindi mi pare che questa sia una cosa importante cioè nel senso è, è, è praticamente di dare la titolarità anche domani poi dicono eh, Cristante ci dà più garanzie dietro quindi c'è questo dubbio Magari se giocherà eh, Ocelic con Cristante lì O seppure avrà un turno di riposo Comunque stiamo a vedere A centrocampo dovrebbero giocare eh, C'è ballottaggio Pellegrini a War Con Bove e, e, e Paredes E sugli esterni Karlsdorp e Zaleschi. Insomma è beccato in pieno quasi la formazione 11, 10 su 11
4: Allora Mm, sarebbe bello pensare, immaginare che Mourinho ci ascolta e che addirittura segue le mie indicazioni sarebbe no, vabbè. non lo so, ci sta ci eh. potrebbe anche starci, sai? magari con la meccanica quantistica io riesco a influenzare i suoi pensieri nella notte, lui. Oh, che ne sai, adesso stiamo fanneticando come <ride> si dice. Però ci potrebbe anche stare che ascolta, eh. ci mancherebbe altri che magari può prendere consiglio. Io ho fatto solo un ragionamento da tecnico. Essendo tale, eh, quindi io da tecnico, forse morirei come agirei e come giocherei domani. Eh? da lì sono venute un, un po' fuori le mie parole. Se poi, dopo come dire, ci ho preso, eh, può essere fortuna, può essere semplicemente fortuna. Io, però, esprimo, essendo in questo caso no? in questa trasmissione con te, io sono lo tu sei il conduttore, quindi sono, siamo tornati in luoghi, no? in luoghi un po' all'origine di com'era un po' la nostra avventura insieme. Eh, sì. Di conseguenza la, la mia opinione è questa, poi ci sono quei momenti in cui ero conduttore anch'io e che ho dovuto imparare tra, con te tutto quanto, quindi il ruolo è completamente differente, lo sappiamo. Eh, però ecco, io ho espresso un parere e mi sembrava la, la, assolutamente la cosa più giusta. Mi piacerebbe tornare a dire l'aspetto tattico più importante della partita eventuale di domani sarebbe poter vedere Belotti e Lucacco insieme. Perché, ah, mi verrebbe perché... da dire,
3: guarda, mi viene un'immagine, eh... Dice, delle gerarchie, io, io sono, io sono uh, Murigno, no? Maria Paola Nugno Santos. E tu sei foti, ecco. Diciamo così, no? Più o meno,
4: sì, possiamo anche affermare così. Sì. <ride> poi, verrebbero a dire anche altre cose, come si diceva il trio, no? E poi, ok, quindi lasciamo stare, no? no. Ma non è mai No, ma i ragionamenti sono, sono corretti, ripeto, la partita è importante, però uno deve capire anche i momenti, è logico che come ha detto giustamente deve evitare gli squali della Champions, che questa è una grossa anomalia, Se quest'anno sarà l'ultimo anno quindi finalmente è una cosa corretta, perché l'anno scorso tra le semifinali la Roma era l'unica squadra, infatti Morino diceva la Coppa la prima l'abbiamo la già vinta. Gli altri Eh. vengono da un'altra coppa, che ci stanno a fare qua? Attenzione
3: agli squali! Attenzione, attenzione.
4: Per quello lui dice: giustamente dobbiamo evitare proprio noi gli squali della Champions Tu immaginiamoci un girone come quello, per esempio, dove sta il Milan, è una delle quattro te la ritrovi in Europa League e se non ti qualifichi per primo te la potresti trovare effettivamente al sedicesimo di finale. Eh. E se ripeto, la affronti in un momento un po' così, a febbraio, dove ci sono tante partite, dove si arriva anche dalla Coppa Italia, dove fa pure freddo ancora, eh, che ne sai quello che succede? ti capita il Borussia Dortmund col il Milan che gioca stasera ragazzi guardiamocela stasera la partita perché non sarà facile una delle tre purtroppo te la ritrovi in, la ritrovi in Coppa ma Questo forse guarda giustamente... Maurizio
3: qualitativamente l'Europa League di quest'anno è ancora superiore a quella dell'anno scorso forse
4: eh? è probabile probabile anche perché ha tolto le, la Confederation ha tolto anche no, Sì, Confederation no? Conf,
3: sì, conference
4: Conference Conference Confederation è un'altra cosa quella delle e nazionali. Quella nazionali, sì.
3: eh,
4: eh appunto che poi non c- c'è ancora o l'hanno tolta
3: Dica, la so, Confederation Cup ma non lo so la fanno eh. dopo i mondiali ma non l'hanno fatta quest'anno non so se ci sarà non credo Appunto, la che la fanno c'era. l'anno
4: che precede il mondiale. No? L'anno che precede il mondiale nel paese che ospiterà il mondiale, certo? e allora non l'hanno, fatta,
3: non l'hanno fatta perché non l'hanno fatto. Dovevamo fare nel 2021, sì, nel 2021. Però c'è l'europeo. Lo sai che non lo so. Forse l'hanno momentaneamente sospesa. Boh, non lo so.
4: Mi sembra anche che non ha avuto un gran successo. Poi, tra l'altro, eh? no,
3: no. no cioè noi no, pensiamo no.
4: che nel 2005. La, la Confederation Cup l'ha vinta la Germania, poi invece sappiamo come è andato il mondiale. Perché La eh. squadra che vince la Confederation non vince mai, la, non vince mai il mondiale, quindi,
0: mm-hmm.
4: quindi comunque, a, a, parentesi a parte, tornando a
3: noi. Non ti sento più, pronto? Maurizio, abbiamo perso Maurizio? Eh, eh?
4: No, sono qui, sono qui.
3: Ah, ecco, no, adesso sì.
4: Mi senti? Sì, sì, adesso sì. Eh. Ecco, dicevamo che la terza coppa eh, ha tolto appunto, no, qualche, mh, qualche squadra che poteva essere pericolosa dall'altra parte, Quindi, ma poi l'Europa Liga è anche più lunga. Eh. Per esempio si diceva ai tempi della Coppa UEFA, quando c'era la Coppa UEFA, Coppa dei Campioni, Coppa delle Coppe, che la Coppa dei Campioni era quella più bella, più importante, si sa, no? ma la Coppa UEFA, paradossalmente, era quella più difficile da vincere, perché oltre che esserci grandi giocatori c'era un turno in più, perché c'erano più partite. Per cui i rischi di, di uscire ce n'erano anche, anche più alti. Quindi l'Europa è importante. Però Mourinho capisce il momento. Il momento cosa ti dice? Che se tu fai un pareggio domani va bene lo stesso. Dice chiaro che vogliamo vincere. Tutti giocano a calcio per vincere. no? Però se pareggi ci sta, voglio dire. Ma, ma non puoi permetterti di pareggiare in campionato domenica quando giocheremo. Perché tra l'altro poi la partita anche è abbastanza delicata col Cagliari. Per cui sarà una partita molto complicata e molto difficile. Eh, È logico che bisogna avere una miglior formazione, perché dopo c'è la sosta. Quindi se tu arrivi facendo sei punti, eh, ti ti danno un po' di ossigeno, ti fanno affrontare la sosta con più tranquillità, come sappiamo. Ed ed è importante soprattutto proprio per la testa di Mourinho, perché io difficilmente l'ho visto così tanto provato da, da quello che è successo negli ultimi giorni. Ecco perché lui capisce giustamente il momento Quindi dice facciamo fare un po' di turn 9, Proviamo qualche cosa nuova, qualche schema nuovo Mettiamo un po' di, di giocatori che hanno bisogno di, di, ha bisogno di giocare chi ha bisogno di riposare Quindi ne offre l'occasione pensando che cosa? Che la presidenza al momento ce l'ha la partita di domenica
3: Assolutamente sì Senti Maurizio, allora abbiamo parlato della formazione, delle cose, abbiamo parlato... Il servet eh, lo conosciamo, io devo dire la verità, lo conosco veramente poco, lo conosco poco, non, non mi esprimo. In questa fase, guarda, lo sheriff lo, conosce, tu lo conoscevi un pochino, io non lo conoscevo per niente. Il servetto qualcosina ho visto, ma sinceramente ti direi una bugia dire, guarda, lo conosco a me da dito. Ho visto gli highlights, chiaramente... Di, di, di Servetta Slavia Praga eh, mi sembra troppo poco per giudicare una squadra anche se non mi ha fatto una grandissima impressione eh, però possiamo parlare da un punto di vista tattico diciamo ipotetico no allora eh, ti voglio fare questa domanda allora tu mi hai detto sempre io non cambio la difesa 3 no la difesa 3 è un marchio di fabbrica diciamo di questa Roma Murignana Roma di di la, la Roma è costruita per la difesa 3. E si parte con un sistema 3. Ok, con i due laterali larghi, eh, che, che poi ripiegano in difesa. E fanno una difesa 5. Tra 3, 5, 3, eh, 4, 3, 5, 2, 3, 4, 2, 1. E una difesa 5. Un 5, 3, 2. Un 5, 3, 1, 1. Ora ti chiedo eh, 3 4, 2. Uno, con Lukaku punto di riferimento non dico domani, io dico in generale è più funzionale per farli giocare tutti che per esempio eh, la coppia dietro Lukaku Pellegrini di Bala o Aguar di Bala dietro Lukaku questo secondo me è, è uno snodo per vedere tutti e quattro quindi Pellegrini, Dybala, Lukaku e Awar insieme in futuro oltre ovviamente ai, alle possibili, possibilità di cambio con Renato Sanchez Bove e tutti gli altri
4: quindi se ho capito bene la domanda Marco tu dici è meglio dietro Lukaku mettere eh, Awar Dybala Bala? o
3: Pellegrini Dybala sì uh-huh
4: la partita di domani o in generale no, in
3: generale no in generale,
4: generale ci no, vuole pellegrini in generale pellegrini assolutamente no a guardia deve stare un pochino più indietro non può stare così in avanti perché è, è come se fosse un po sprecato cioè un giocatore molto fisico no pellegrini ha più qualità c'è cioè, lì a quella fase di campo Poco prima di Lukaku davanti, eh, serve un giocatore che, che, che sappia toccare la palla di, di prima. Cioè, io vedo assolutamente Pellegrini molto più adatto, a Guarda lo vedo molto più dietro, lo vedo, proprio nella linea dei tre di centrocampo. Comunque torniamo anche a un concetto, sempre di questa difesa. Ragazzi ricordiamoci una cosa: non è che è l'allenatore solo che decide, cioè ogni bravo allenatore domanda la squadra stessa e dice come vi sentite più sicuri giocando a tre o giochiamo a quattro poi dopo è da, chiaro che la, la, l'ultima decisione aspetta sempre l'allenatore ma l'allenatore saggio salomonico intelligente è l'allenatore che sa anche ascoltare la sua squadra ascoltare i suoi ragazzi e lì sappiamo che la roma veniva già questo è un discorso che abbiamo già affrontato marco non nei giorni precedenti mm veniva già da, qualche, da, da anni prima in cui giocava a tre eh, i giocatori stessi hanno detto noi ci sentiamo più sicuri di giocare a tre Mi però ricordo, Maurizio quando... scusate ti
3: interrompo pensava a voce alta, non si può mettere come l'anno scorso non ti ricordi Pellegrini Mediano? Pellegrini Paredes o Cristante facendo riposare uno dei due non dico necessariamente domani dico in generale Aguar Di Bala dietro eh, Lukaku per me avresti una qualità incredibile perché manca uh, Matic mancando un Matic o proprio Matic cioè, tu devi avere più qualità in mezzo al campo se tu piazzi pellegrini Paredes o, o, o pellegrini Cristante no oppure lasci pellegrini in panchina e poi lo fai entrare quando cioè io vedo più a guardi bala che boh, per me eh
4: sì, sì, ma ci possono stare entrambe le chiavi di lettura. <ride> Io faccio il ragionamento opposto, invece, per esempio, in questo caso. Ovvero, è necessario... Allora, quando tu c'è un attaccante come Lukaku che gli ha due, due occasioni da rete e ti fa minimo un gol, se gli dai quattro, te ne fa due, diciamo, no, in teoria. Quindi più qualità riesci ad avere davanti, più palle filtranti riesci a dare a, a, a Lukaku e più possibilità hai, anche perché poi... Lukaku è capace di due, di fare es- es- cioè, essenzialmente di fare due ruoli ovvero sia quello che gioca di sponda appunto per gli inserimenti dei centrocampisti sia quello che lui stesso è il terminale davanti che va alla conclusione lui quindi più qualità io metto davanti più qualità di, soprattutto di piedi non qualità fisica, qualità proprio tecnica metto davanti vicino Lukaku e più sarà facile riuscire a produrre quelle azioni da rete che mi possono portare appunto al gol Analogamente il concetto lo spostiamo verso il centrocampo in cui ti serve sì qualità e campo certo, ma ti serve soprattutto fisica, potenza fisica. Ora Pellegrini sappiamo che lo sta benissimo, è un giocatore anche abbastanza fisico, è quindi più che spomparlo, tra virgolette, no? più che spomparlo, cioè da lato lì del campo ci vedo più quando giochi con.. Allora torniamo un po' a monte del concetto, no? Perché poi dopo le cose vanno sempre costruite dal basso verso l'alto. Quindi difesa 3, bene. I due laterali, i due cosiddetti, i due quinti si abbassano e diventano 5. Il difetto di avere una difesa 3, qual è? Quella esattamente di spostare un uomo dal centrocampo e metterlo in difesa. Quindi vuol dire che tu al centrocampo essenzialmente sei con, di concetto l'inferiorità numerica. Essendo l'inferiorità numerica hai bisogno di aumentare che cosa? Non solo la qualità, ma hai bisogno di aumentare anche la fisicità. Perché mm. hai bisogno di... Fare quel filtro eh, per i giocatori davanti, eccolo lì. Che un giocatore come quale lo vedo molto più, eh, molto più indicato, insomma. Più, eh, più che, cioè, io li vedo diversamente. Poi, dopo ti ripeto: Marco, eh, tutti opinati del calcio, eh, no? No, ma guarda, ma, ma abbiamo so ragione, che...
3: tutti e due. Per, non perché, non sai perché abbiamo ragione tutte e due, oppure perché alla fine, per avrà ragione Mourinho, che poi, alla fine, come dice lui, ascolta tutti, ma fa di testa sua perché possono giocare secondo me tutti e due perché se tu arretri eh, allora se tu metti fondamentalmente un 3-5-2 No e metti come la prima di campionato Award, Cristante, Pellegrini gli metti ma io non dico in una partita ipotetica in una partita X Award a, a, a destra Pellegrini a sinistra e cristante vertice basso, regista classico, vertice basso, quello che volete. Pellegrini si va ad alzare una volta. A Pellegrini e va accanto, a, accanto alla linea di Ribala, una volta si va, va, va warm accanto alla linea di Ribala e arreda. Pellegrini è, è dinamica il calcio, non è che dici c'hai, è il biliardino, no? Me lo insegni tu che dici quelle sono le posizioni e non si possono muovere, quindi magari possono coesistere. Ecco. Forse la domanda è, possono coesistere tutti e quattro? Penso di sì.
4: Ma certamente, ma in realtà possono esistere anche 10 attaccanti insieme, come possono anche coesistere 10 difensori insieme. L'importante è che cambiano i ruoli continuamente e che tu sei capace di interpretarli. Sai che Marco, che è stato il giocatore più duttile della storia del calcio, è stato Jan Cruyff. E Ancreifan aveva quella capacità che tu, uguale dove lo mettevi, lui era un fenomeno dappertutto era. Infatti, il miglior giocatore europeo che sia mai esistito, no? Certo, Quindi, certo, certo. Perché? Proprio, per, que- proprio per, questa- per questo motivo. E La capacità di saper cambiare i ruoli in realtà è inventata lui. Perché quando si parla del calcio olandese, negli anni 70, che era della- amici come allenatore, della- di quel grande Ajax, di là, ma alla fine dei conti. E questo l'ha detto proprio in una, in una biografia, proprio scritto lui. Eh, gli schemi li faceva Clive. Clive cioè, è stato il personaggio, l'uomo che più ha dato al calcio. Per me è stato l'uomo, cioè il, il giocatore, sia cioè, come giocatore che come allenatore, che come importanza, è stato l'uomo più importante del calcio, della storia proprio del calcio. E ha saputo proprio dare queste direttive. Quando noi vedi un difensore che si stacca per andare ad interpretare, a bloccare eh, l'attaccante che in quel momento sale su, magari per fare il lavoro di sponda, di dietro c'è uno spazio vuoto, e quello spazio che si crea vuoto intorno a sé deve essere occupato da un altro giocatore, e magari deve essere proprio un centrocampista che in quel momento si stacca e va proprio di dietro perché è sempre per quel fattore del gioco difensivo che è nell'occupare le caselle, cioè tenere controllate nelle zone di campo. Se tu dici che è una zona vuota che non è controllata, è chiaro che da lì può arrivare il pericolo. Di conseguenza, analogamente, nel momento in cui tu attacchi, cerchi in realtà di creare... Le, le situazioni opposte. Quindi tu cerchi sempre di fare in modo che la linea difensiva avversaria si stacca, si muove e crea quell'elastico per creare quegli spazi vuoti dove tu ti devi inserire. Poi che tu lo fai con una manovra di aggiramento, o lo fai con una, nuova di, di, una manovra di penetrazione, o lo fai event- event- essenzialmente anche giocando col diabai, con le triangolazioni e quant'altro, questo poco cambia. Ma tutti quei concetti Del calcio moderno, come la sovrapposizione sulle fasce, come gli inserimenti dei centrocampisti e quant'altro, sono tutte cose che veramente ha inventato Crife. Quindi, in realtà, tornando alla base della tua domanda, Marco, possono coesistere tutti insieme? Certamente, purché sanno non solo interpretare i ruoli, non solo sanno capirsi, ma sanno soprattutto accettare il momento in cui, per qualche ragione, e capita nel momento, in qualsiasi partita di calcio, anche per una squadra di Serie C, che tu devi andare a occupare quel quella casella quello spazio vuoto che l'attacco avversario cerca di, di, di prenderti
3: esatto è una questione di equilibrio ti ricordi l'anno scorso quando a inizio stagione avevamo i Fab 4 o i Fab 5 addirittura c'era cioè, chi eh, li soprannominava Fab 4 cioè Fab... Magnifici 4 Magnifici 5 i Magnifici 4 vi erano erano vabbè Tammi Ebram punto di riferimento offensivo poi di Bala Pellegrini e Zagnolo dici come li fai giocare Moligno li ha fatti giocare non spesso per una questione di equilibrio qualcuno lo alternava, qualcuno no ma in tante partite li abbiamo visti finché poi Zagnone è rimasto da Roma a volte giocava pure Aldum. Eh, ragazzi, a volte ho giocato pure con 5 basta che c'è equilibrio cioè, se hai equilibrio se la squadra è equilibrata se la squadra non si sfalda, tu puoi fare tutto devi stare bene fisicamente, mentalmente devi andare bene, come si dice l'acqua per l'orto ti deve andare per l'orto, ti deve dare un sacco di cose bene se però sei timoroso sei hai paura del risultato hai paura anche per dirti del o del Frosinone perché devi fare per forza il risultato è chiaro che non ti viene niente è, è, è nel calcio se non sei tranquillo nel calcio e hai fiducia ecco perché io ho fiducia in Moligno. perché lui ne ha vissute tante di queste situazioni lui ci saprà farvi salire la classifica la china perché se come abbiamo sempre detto è una squadra di sé non l'ha detto tu Maurizio l'ha detto pure Maria Paola è una squadra di sé se Renato Sanchez sta bene se Aguar sta bene se Pellegrini sta bene se Lukaku continua a segnare come sta segnando che mi pare l'unica certezza se Dybala sta bene e ne ho detti 5 i giocatori ti possono cambiare la stagione della Roma secondo me
4: ma assolutamente sì Inoltre Marco, spieghiamo dal punto di vista concettuale e tattico cosa significa, perché noi la sentiamo spesso questa parola, no? Equilibrio, ci vuole equilibrio qua di là, in realtà che significa Come vuol dire stare in equilibrio? Significa che qualsiasi situazione di campo, qualsiasi principio di gioco tu cerchi di fare o cerchi di difenderti, devi tenere tutte le zone del campo occupate, Se tu ti porti troppo in avanti o fai dei movimenti e perdi dei punti di riferimento, cioè degli spazi vuoti li lasci, che può essere la profondità, che può essere sul lato del campo, è uguale, è uguale dove si trovano, praticamente è lì che diventa la squadra squilibrata. Quindi la squadra ha bisogno di velocità, di essere armonica, di essere corta molto spesso e quindi in ogni situazione deve essere svelta, veloce a capire non solo le situazioni tattiche che ti si presentano davanti. Cioè anche oggi, no? nell'intervista, Mourinho ieri ha detto una, una frase che abbiamo detto noi eh, per esempio ieri. Forse, forse hai ragione che ci sentiva. Cioè, l'unica palla gol che avviene appunto con il Frosinone, avviene con questa palla perché? Perché la difesa non è stata capace di leggere, no? Di leggere la giocata. Ciao Giuseppe. Eh.
3: Ciao, ciao, ciao No, lo saluto se ci ascolta. Ciao, mister. Mi raccomando, eh. Vinci una coppa per me per me, dedicala no, a tutti, ma pure a me. Perché io sono, ho fatto 80 canzoni per Giuseppe Vai vai pure, scusa Maurizio.
4: Nessuno se la merita più di te Marco eh, Tante
3: canzoni sono tante ah, Giuseppe?
4: Eh sì e... Sapere leggere Anche le chiavi cioè, Delle giocate avversarie Ti arriva anche fatto proprio di avere, uno, di avere un equilibrio Perché tu puoi anche capire Puoi anche leggerle Ma se poi non riesci ad avere questo equilibrio Cioè non riesci ad avere il controllo esattamente di tutto il campo se noi ci facciamo caso anche Ancellotti quando dice sempre no? il controllo della partita abbiamo perso il controllo della partita cosa vuol dire il controllo della partita? vuol dire esattamente avere tutte le zone di campo occupate, cioè qualsiasi cosa accade nel, nella zona di campo tu sei veloce ad andare a leggere quelle situazioni a porne rimedio, sia che sia in fase passiva che in fase offensiva eh, ecco perché, eh, eh, come dici tu giustamente Marco, Murini, avendo le vissute tante, è chiaro che sa benissimo come rimettere un po' a posto le cose e come si fa, si parte dalle certezze dalle certezze con cui tu sono due anni che lui sta facendo un certo tipo di lavoro con la squadra da un punto di vista anche tattico ma anche psicologico e poi piano piano si cresce con i risultati quando cresce crescono i risultati cresce la squadra cresce l'autostima a quel punto lì anche i giocatori come abbiamo parlato ieri come Zelensky per esempio Zaleski, può essere Zelensky, Zaleschi, Zelensky. Zaletchi e lo capisce poco. E, e Zilinsky automaticamente... gioca nel Napoli
3: e ha segnato ieri Zaleschi da non confondere con l'altro che si trova in Ucraina. Vabbè, lasciamo perdere eh, Appunto, appunto è tutto, ecco, è tutto un, è tutto un mi... za, è tutto
4: un za. <ride> mi un sbaglio, za. Eh, Marco. Io come si dice, sono infelice con i nomi. No, eh, no, ma, ma tra... no, numeri, no,
3: tranquillo, ma perché <ride> si, si sbagliano pure eh. persone più importanti, insomma, non ti preoccupare. <ride>
4: io proprio quel nome non come si dice come si dice a Roma eh, comunque insomma tornando a noi insomma, questi sono, sono, sono i concetti ecco Ed, eh, alla fine dei conti, una volta che tu cresci l'autostima ecco, anche i giocatori che in questo momento hanno quella paura, quel timore quella paura di sbagliare per la pressione e quant'altro dopo non ce l'hanno più si parte sempre tutto da un concetto si parte prima dalla base quando tu hai costruito una base piano piano cresci e sali su sempre più di livello pazienza, pazienza e costanza ecco perché un bravo allenatore sa capire anche i momenti della stagione e sa dare una certa, diciamo, una certa priorità in questo momento la partita di domenica ha molta più priorità della partita di domani la partita di domani ti può dare delle indicazioni Mm, mm, mm,
3: mm. Allora siamo in da Maurizio eh, vede- Vedete Abbiamo parlato Mezz'ora forse abbiamo parlato, La prima mezz'ora l'abbiamo dedicata Al main sponsor Tutto quanto il viad che aveva Una valenza importante ragazzi È storica questo accordo Ma oltre a questo abbiamo parlato Mezz'ora di tattica Noi in, in un'ora dobbiamo fare tutto Se avessimo due ore Parleremmo magari anche un'ora di tattica solamente che eh, vedete questa dimostrazione che Murigno ci dà degli spunti tattici ora io dico eh, Maurizio è il suo lavoro nel senso che eh, ha fatto calcio e fa calcio a livello di tutti i, i tipi eh, per, per quanto riguarda la scelta dei giocatori eccetera quindi cioè, non è che eh, no, non sa parlare di tattica non sa giudicare quindi eh, chi, lo, chi lo sente parlare sa che è una persona che, che ci capisce. Eh, chi però non sa di calcio, e ci sono tanti giornalisti che non sanno di calcio, io, io in primis, mi metto io in primis perché non, non so tutte le differenze. La dia- cioè la dia- fino alla diagonale ci arrivo ragazzi, Fin lì ci arrivo fuori gioco, le cose basilari eccetera. Però magari se mi dovessero mettere in campo metti di più qua, metti più là non saprei dove stare, sinceramente. Ecco perché io giocavo portiere e buonanotte questo per dire cosa che se si parlasse nelle radio romane più di calcio e non fare polemiche e Pellegrini e Awar e Di Bala e Lukaku e Zaleski parliamo di calcio di sano calcio di sana tattica io devo dire che solo una trasmissione ne parla oltre a noi e eh, eh, lo sai benissimo chi è non, non voglio fare non voglio dire niente però lo sanno sono una parla veramente di calcio e prova nell'arco di quattro ore a parlare di calcio il resto se li senti ragazzi è veramente poca roba Maurizio sai Marco c'è una
4: differenza tra chi vede un sacco di partite chi le guarda chi le, le, le osserva chi parla anche magari con gli addetti lavori e chi invece l'ha studiato la differenza è questa fondamentalmente, cioè ci sono delle cose chiaramente che chi ha studiato le vede, le capisce, quelle sfumature differenti, invece da uno che, ripeto, ha visto magari 5.000 partite, però non lo ha studiato l'argomento, è un, è, un po', è un po' differente la cosa, ecco perché forse io sono esagerato, magari ti porto troppo sulla tattica, troppo sulla tecnica, magari forse da un punto di vista anche radiofonico sarebbe magari forse più giusto magari parlare di altro. Può darsi che sia giusto, però Marco, come hai detto giustamente tu, se si parlasse un pochino più di calcio, se si conoscesse un pochino, diciamo, a livello un poco più alto, ci si renderebbe conto che molte cose alla fine diventano un contorno, diventa un contorno che ha poco senso, che certo. ha, poco, ha poco scopo. Se pochissime radio ne parlano, è meglio per noi, così? ci ascoltate ah, a noi se certo. ci ascoltate a noi e basta così anzi che l'Alte Radio parlassero pure delle loro polemiche delle loro cose, dei loro casini che a
3: noi ti fa solo che piacere sì, sì, si d'accordissimo, si d'accordissimo va bene Maurizio 17,3 minuti premi io ti ringrazio appuntamento a domani chiaramente domani, domani è il giorno della partita quindi poi vediamo, vediamo cosa ci quali spunti ci saranno? Ci saranno tanti spunti? Speriamo di, di trovarne qualcuno pure noi. Grazie mille a Maurizio Carrozzini a domani.
4: Ciao, grazie a te Marco. Certo che quest'ora vola veloce. eh? È eh, veloce, è volata! Avevo già finito,
3: eh. sono già le 5. 5-3 eh, minuti, quasi 5-5. Quando... È volata.
4: Quando si parla di così bene tranquillamente, il tempo vola. Peccato. Tempo, fine come dice la canzone, capito. il
3: tempo vola. Va bene, va bene. Ciao ragazzi, forse Roma. Appuntamento a domani. Ciao ragazzi. Ciao, 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 ciao.